0: Историк Августин Седлачек писал об этом месте так. На высокой горе стоял старинный замок, знаменитый не только своими постройками, но и живописным расположением и тайной его окружающей. Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем, это подкаст «Охотники за историями» подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
1: Всем привет! Кстати, историю мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к обсуждению и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
0: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
1: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые, вы можете решить приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
0: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подписывайтесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания. Речь сегодня пойдет о замке, скрытым густым лесом. Он построен на вершине 48-метровой скалы и странным образом изолирован от дорог. Само появление замка покрыто тайной о его предназначении, так как в замке нет стратегических укреплений, а не сохранившиеся до наших дней оборонительные башни находились не снаружи, а были направлены вовнутрь. Но перед тем, как начать углубляться в легенды о замке Гоуска, расскажу официальную историю этого места.
1: Это очень интересный замок.
0: Гоусска сегодня это каменное сооружение с закрытым внутренним двором, имея четырехугольник в основании, объект культурного наследия имеет готические окна. К одной из сторон примыкает часовня в готическом стиле, украшенная фресками в два этажа. Находится он в местечке Блац в 47 километрах от Праги, Чехе. На вершине скалы сохранились руины, подвальных помещений и каменной церкви, разрушенных в 1830 году. Изначально, еще в IX веке, были построены деревянные, а затем каменные оборонительные укрепления в этом месте. Основателем считается воевода Славибор именем его сына Гаусека и было названо строение и поселение. То, что мы видим сегодня, приехав в Чехию, будет строением 1270-1290 годов, возведенное на этом месте по инициативе короля Пржемысла Атакара II, а уже в 16 веке замок подвергли реконструкции в целях соответствия новым веяниям в архитектуре стилю Ренессанса. Король Вацлав II перед дворянскому роду Берка. В XV веке замком владели представители нескольких семей Смирицких, Вальштейнов, графов Зульц и Гагенлое. В 1924 году замок под летнюю резиденцию приобрел президент завода Шкода, а в 1939 году замок конфисковали под нужды вермахта ввиду его стратегического расположения. В 1950-е годы здесь размещался архив Государственной библиотеки Клементинума, затем предлагалось преобразовать замок под санаторий, но в 90-х 20 века замок вернули прежним владельцам, наследникам Йозефа Шиманека президента Шкоды. Но ну а в 1999 году замок открыли для посещений. Туристов со всех концов света привлекают сюда таинственные предания о том, что замок построен на скале для того, чтобы не дать демонам вырваться из адских ворот, которые когда-то очень давно открылись под этой скалой. Подтверждение этих невероятных событий существуют тексты чешских хроник 6 века, один из авторов которых, Вацлав Гаек, в письме к своему брату рассказывает о случившемся с ним происшествии недалеко от града Гоуска. Двигаясь по лесу, Вацлав услышал необычный треск и тут же увидел, как из-под скалы стали выбираться злые силы, превращающиеся в диких зверей и разбегающиеся по лесу. Как вы относитесь к таким документальным подтверждениям адских сил, выбирающихся из-под скалы?
1: Зная историю этого места, то есть я знаю, о каком замке ты говоришь, я даже знаю, что там внутри есть. Я бы, наверное, тоже как бы... Мало ли что, какие тени в лесу покажутся. У него было богатое воображение, и место располагает к таким мыслям и видение. Опять же, Юлька припишет сюда
2: болотный газ. Но очень даже может быть. Не обязательно приписывать болотный газ. Люди с богатым воображением видят, что хотят.
0: Ну, то есть ты не веришь?
2: Во что? В то, что он увидел, что оттуда кто-то выскакивает? Да там, я не знаю, стая собак собралась. И как побежали, побежали. И вообще в темноте, например, на фоне ну каких-то деревьев. Нам, в принципе, всегда кажется все больше.
0: Из уст уста. Из поколения в поколение передавались легенды...
2: Знаешь что, а вот из уст в уста это вообще сломанный телефон, знаешь игру? Ну, конечно. Ну, ты как бы понимаешь, да, что можно на рассказывать?
0: Ну, ну, было же.
2: Что услышал, что захотел услышать, то и рассказал.
0: Ну, короче, мы рассказываем о том, что до нас дошло. Из уст в уста, из поколения в поколение. Передавалась легенда о том, что под самим замком существует колодец. На его дни есть лабиринт из подземных ходов, один из которых ведет к вратам ада. Никто не знает, как туда попасть, но никто и не пытался это сделать. Путь к таинственной подземелья открывали врата, относительное расположение которых есть несколько версий. По одной из них врата находились на скале неподалеку от замка, где раньше располагалась барочная церквушка. По другой версии врата находились непосредственно под полом молельного зала в замке, и не случайно, что посетители этого помещения чувствуют недомогание и часто теряют сознание. По третьей версии, в ад можно было попасть, нырнув в колодец во дворе самка. На стенах колодца изображены главные борцы с дьяволом, архангелы Михаил и Гавриил. Вопрос номер один. Почему на стенах колодца изображены фрески?
2: А что, спойлер? Кто их может... нафрескал?
0: Нет, для чего? Ну, предполагай.
1: Я не, ну, ну какой? я не, слышала ну, типа... легенду о том, что в этом замке помимо вот, тех событий, которые ты описываешь, там была тюрьма еще содержали заключенных одно время и можно было вырваться на свободу при условии, что тебя отпустят в колодец и поднимут и ты будешь бездумный, да. И одного из заключенных значит он решил выйти на свободу, его привязали, начали отпускать в колодец, у него началась истерика. И когда его подняли, он был с перекошенным оттуда же лицом, весь седой, и он потом, ну как бы умер, сказав, что он видел ад. Ну, по церкви, и типа не...
2: поэтому фрески изобразили этих архангелов для того, чтобы как бы они да, сторожили да. вход. Да. Ну архангел Мика... Михаил, он же.
0: Ну то есть Настя сейчас описала в принципе вариант того, из-за чего суеверие, началась эта легенда, да? То есть был инцидент реально? что кто-то из правителей... Здесь не идет речь о том, что это тюрьма, а о том, что одного из заключенных на тот момент, может быть, просто врага да, какого-то держали в этом замке, предложили ему такой обмен. То есть, либо ты спускаешься и для нас исследуешь подземелье, ну, соответственно, исследуешь, мы тебя достаем, и ты свободен. Ну, либо нет. И он согласился, естественно. И вот эта история про то, что вытащили, можно сказать, старичка из этого колодца, реального, который умер через какое-то время по непонятным причинам. Ну и, соответственно, после этой истории напуганные жители этих мест стали забрасывать странный колодец камнями, безуспешно пытаясь его засыпать. Однако камни падали вниз и исчезали в адском отверстии. Тогдашнему владельцу замка Вартенбергу понадобилось целых три года, чтобы окончательно замуровать таинственный колодец. Для большей надежности на месте колодца соорудили часовню, которая и поныне считается одной из самых загадочных и мистических часовень Центральной Европы. Ну, хотя бы потому, что на фресках часовни изображены люди с хвостами. Хотя христианская часовня.
2: Странненько.
0: Странненько. Ну, это вот очередной и вопрос. Что
2: это объясняется?
0: Ничем. Это открытые вопросы, которые никто не может объяснить, и только -то легенды. это
2: какие
1: дьявол какие-то поклонниками, наоборот?
0: Есть история... Якобы о том, как инцидент да, произошел, о том, что в принципе в часовне появились люди-силуэты да, с хвостами. Якобы дьявол, ну либо бес, поднимался часовню и спаивал художника, который, ну естественно, там под образом, под ликом обычного человека. То есть предлагал ему выпить, а тот не отказывался. Для того, чтобы либо художник написал то, что он хочет, дьявол, то есть победу зла над добром, либо для того, чтобы он не закончил, что как бы дьяволу не нравится в этом месте, чтобы он не писал вот эти фрески. А однажды в очередной раз напившийся художник не проснулся, то есть умер. Дьявол или бес дорисовал хвостики тем людям, которые были уже изображены на этих фресках. А тот, кто принимал эти фрески, ну, соответственно, естественно, как бы уже... Тоже
1: был пьян. Нет, не работа пьян, была сделана,
0: пьян. не обратил внимания и сказал, что ну все, прекрасно.
1: В смысле, не заметил хвоста? Да. У него было плохое зрение.
0: <смех> Наверное. Необъяснимые и загадочные явления наблюдаются на территории замка Гууска даже в наши дни. Время от времени возле его стен по необъяснимым причинам погибает большое количество птиц. Многие животные избегают этих мест, а собаки упрямо игнорируют приказы своих хозяев и не заходят на территорию замка. Вполне здоровые люди в часовне чувствуют недомогание, а некоторые посетители даже падают в обморок. Иногда, даже сегодня, из адского колодца во дворе доносятся ужасные голоса, дикие крики и жалобные стоны. Эти загадочные явления ученые пытаются объяснить присутствием радиоактивного элемента радона. Ну, как Юля обычно...
2: Болотный газ.
0: Либо болотный газ, либо ядро, которое приходит и уходит.
2: болотный газ?
0: А тут вопрос. Ну, вот они объясняют таким образом, что...
2: Крики? Ну, так как бы... Воздействие,
0: возможно, на людей...
2: Нет, а почему смысле, вот, если... он снизу скалы Нет, орел, подожди, там, там, это внизу, может быть и не воздействие. Ну, на... это любое отверстие, Облучение. если ты из него, ну, как бы, будешь дуть издаёт какой-то звук. Кто это стоит и дует все?
0: Под и действием это... Радона.
2: Это очень странный человек, зачем он это делает? Газ выделяется, и он как бы, ну так, поднимается в эти отверстия. Любое отверстие, оно издает разные звуки. Ну, не разное, там. Одно такое, другое такое. Че бы не слышать в этом. Именно голоса.
0: Но ты про газ, а тут про радон. А что такое радон? Не газ? Это вещество, элемент радиоактивный. В скале, условно говоря, камень, который излучает радиацию. И пищит.
2: Вот, и короче, дует. помимо радона, там есть еще болотный газ. 100%.
0: А как же ядро, которое приходит и уходит?
2: Ядро не пищит, оно а просто ядро, ходит, как ходит, всегда либо, там в одном месте.
0: Там
1: есть какой-то странный человек, который зарабатывает на этом деньги и ходит в скалу дуть.
2: Да любые, ну блин, даже порывы ветра где-то там, блин. Кстати, по поводу звуков, вы когда лежите дома в темноте, там спать легли, неужели вы не слышите ни единого звука? У меня частный дом, я все время их
0: слышу. Мне тоже все время
2: если бы я в замке Голоска жила, я бы даже не А там-то вообще просто, условно, там башня, да, лесенки такие у них. И, значит, вот этот вот э, по всему стану идет дыра. И там, представляешь, там, у -у -у, пока по всем лестницам у -у, пройдет. Дверь открыл, там, и тебя сквознякут. Я не
1: думаю, что это радон пищит. Это версия это то немножко странноватая.
0: Ну, вот пытаются они этим объяснить, но, видимо, не очень успешно пытаются. Но, как бы это ни было, на самом деле местные жители и владельцы нынешние не отрицают, что реально есть паранормальные явления. Поэтому время от времени здесь работают исследователи, изучающие необъяснимое.
1: Ну, конечно, еще пишут книги.
0: 100%. Как обычно, да. Но необъяснимых моментов в этом таинственном месте предостаточно. И хотя из места, где находится замок Уска, трудно понять, для чего его построили? Его расположение на скале среди лесов, вдали от источников воды, оживленных дорог и поселений никак не вяжется с рациональным расчетом. Даже если предположить, что его предназначение заключалось в охранной функции, то и тут возникают вопросы. Расположение стен и несохранившихся башен здания создано так, что они являются защитой не от врага извне, а сдерживают натиск сил заключенных внутри. Невзирая на то, что чешское королевство находилось за пределами замка, судя по летописям, здесь постоянно присутствовал военный гарнизон. То есть в этом замке охраняли что-то странное и старались не выпустить это наружу. По мнению некоторых, этот факт объясняют изображения архангелов Михаила Гавриила на фресках. Ведь в православной вере архангелы выступают против демонов в замке Гоусска можно увидеть трон дьявола и изображенного над ним Святого Кристофа, православного мученика, страдающего за веру. Возможно, все эти изображения существуют здесь не случайно, а указывают на правдоподобие древних легенд. Верить этим преданиям или нет, каждый решает для себя сам. Но в этом таинственном месте стоит побывать. В замке часто организовывают выставки, посвященные исторической тематике, а также интересные костюмированные представления. Однако даже в наши дни невозможно попасть под земелью замка. Может это и к лучшему. Сразу скажу, что есть мнение о том, что, так скажем, объяснение, да, почему больницы направлены во внутренний двор. Ну -ка, ну -ка. Одно из объяснений заключается в том, ну, кроме того, что сдерживание, да, вот этих дьявольских сил. Объяснение связано с тем, что враги, которые пытались осадить замок, просто впускались в него. Они такие радостные, о, мы попали в замок, его завоевали. А попадали просто на стрельбище. То есть, попадая в центральный ну, вот понятно, этот их сквер, просто их просто убивали. да. И, соответственно, впускали следующих. И вот таким образом они как бы шиворот выворот избавлялись от врагов. Такой нестандартной техникой.
1: Такие фантазеры.
0: Да, фантазеры-выдумщики. Также сложно предположить, что показалось важным в местоположении замка Гузка Вермахту в годы войны. Некоторые уверены, что они тоже пытались изучать силы, заключенные в скале под замком. Как всегда, я выяснил для наших слушателей, что в данный момент можно забронировать проживание в замке, правда не менее двух ночей. И обойдется это в 2600 чешских крон за ночь, это около 11 тысяч рублей. А вы согласны с тем, что легенды подобного рода не возникают на пустом месте? Что вы думаете о замке?
1: Ну, он такой впечатляющий. Я видела просто, где показывают замок внутри, и в том числе в ночное время он жуткий. Но ну, я бы там не остановилась
2: на двеночке. Мне просто интересно, она видела замки не жуткие? Диснеевские? Ну, хоть... Да, симпатичные есть. Я не знаю.
1: У меня от него двоякое впечатление. Я бы близко не подходила на всякий случай, вдруг. Я, конечно, могу побыть скептиком и так далее, но где это в глубине души, я все равно буду бояться этой дырки, колодца этого. Потому что... Она уукает. Да. Когда... Я знаю, что родон не поет и не пищит. И болотный газ тоже. А кто-то же это делает. Плюс история у замка. Там столько людей умерло, что сто ну, процентов какой-нибудь там в кандалах ходит. Кентервильское привидение. Ну, Ты оно... про
0: женщину пела?
1: И ее тоже. 100% там туда шарухается и угукает. Вот если 100% брать, процентов, 70% да, 30%.
0: Ты имеешь в виду да, про то, что это реально вот какое-то чистилище, прикрытие? Там есть
1: какая-то чертовщинка все равно.
0: Как минимум, очень много вопросов, согласитесь? Да.
1: Вот смотри, ты сказал, что расположения совершенно нет. И далеко находится, и в лесу, и вообще на горе. И какого там лешего враги В каком году он был построен? Чего там набегали враги-то? Зачем он им вообще, если он не несет никакой...
0: Один из вариантов того, что правитель в те времена был очень ну условно говорил, любил уединение приказал построить замок, который, в принципе, никто не найдет, если специально искать не будет. Ты не веришь в то, что там врата в ад? Да Нет, конечно.
2: Были бы там врата в ад, там уже ходили бы все. Жил какой-то вот странный чел, который решил построить замок вопреки всему, вопреки всем общепринятым понятиям, как строить замки. Хочу вот так вот. Тогда тоже были революционеры, которые ну, шли наперекор всем и вся. Ну и построил этот замок.
0: Ну колодец на скале 48-метровый смысл, его вообще копать.
2: А до этого там море было.
0: Да смеешься смеешься то Объяснение на все случаи жизни. Еще На скале,
2: перед морем, по-любому, перед каким-нибудь, перед речкой, там глубокое озером.
0: ну по-любому. Еще одна легенда по поводу того, зачем там колодец. Якобы сначала просто было подземелье, то есть этаж да, такой, под уровнем замка, под уровнем вот этой площади центральной. А потом для того, чтобы спрятать от большого количества взора в своей уединенной резиденции золото, пять сундуков почему-то именно такое количество, один из правителей потребовал, чтобы выкопали колодец уже непосредственно на дне подземелья естественно этот колодец сухой и на дне этого колодца должны были спрятать это золото так как приближенных, которые должны знать были о том что это золото спрятано именно здесь не так много их было всего пять человек они ночами в тихомолочку спускали эти сундуки на дно спустили четыре сундука а пятый сундук из за того что кто то из них там приболел условно не вышел пятый сундук рухнул на дно этого колодца и расколол дно и в этом расколе люди впоследствии увидели уже непосредственно демонов, которые там обитают. И для того, чтобы этот раскол закрыть, вот этот правитель договорился о том, что демон может выходить вот в эту часовню, специально для него построенную, и прятаться за алтарем, и предполагать, что люди молятся не Богу, а ему.
2: Какая хитрюшка. Да какая-то бредовая идея.
0: Одна из легенд.
2: Как они издалека увидели, что там демоны?
0: Ну, для них, видимо, это было уже не слишком далеко. У них же Я там врата. <свят>
2: вот. что,
0: что они там подлетают, что вот они раскололи вот эту часть, это было уже небом в аду.
2: Нет. Гномов она верит, да? <свят> а <свят> что в гномов-то не верить? Почему не может быть такого, что люди пошли и закопались, и живут там?
0: Ну а я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением о замке Гоузка на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылке в описании. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу об одержимости в желании построить свой замок и неизбежности предначертанного конца. А Настин эпизод будет о...
1: В американском штате Вайоминг есть удивительное место. Местные жители называют его Башней Дьявола. Место это действительно необычное, начиная с того, какой внешний облик оно имеет, и заканчивая легендами, которые связаны с этим местом.
0: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. На сервисе SoundStream вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить, подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.